0: TBS ・ポッドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」探求モード
1: 岸田内閣が今日発足へ今後の国会総選挙で何が争点になっていくのか自民党の岸田文雄総裁は今日招集の臨時国会で第100代の総理大臣に選出され新内閣を発足させました臨時国会は会期を今月14日までの11日間とし8日に岸田新総理が所信表明演説を行った後来週、衆参両院の本会議で各党の代表質問などが行われる見通しです野党側は衆議院選挙に向けて岸田内閣もこれまでの政府と本質は変わらないことを浮き彫りにしたいとして新型コロナ対策や政治と金の問題などを正していく方針です今日は岸田内閣発足をきっかけに今後の国会や総選挙で、何が争点となっていくのか、考えていきたいと思います。それでは、今日のゲストをご紹介します。政治学者の菅原拓さん、リモートでご出演いただきます。よろしくお願い致します
2: 。よろしくお願い,いたします。はい、ます
1: 菅原です。はい、えー。菅原さんのご専門は政治家庭論や、現代日本政治で。これまで東京大学先端科学技術研究センター准教授などを歴任されてきました主な著書に世論の曲解なぜ自民党は大敗したのか平成史徹底検証安倍政治などがありますまた戦後の衆参両院議員の国会での活動履歴や発言を一覧にしたウェブサイト国会議員白書を運営されています
0: 、はい菅原さんは普段はどういったテーマで研究なさってるんですか
2: まあ主に選挙、それから政治家、政党、あと世論,世論調査ですね、はい、そのあたりを研究しています
0: うん世論調査という点でいうと、菅政権、非常にこう支持率が下がってきて、まあ、そうした中でその岸田新政権誕生ということだったんですけれども、菅政権の支持率が下がった背景については、どのようにこれ見られるものなんでしょうか
2: 。まあ支持率リセッ低下といっても前半と後半で結構違っていて、最初の頃はまは、いわゆるご襲撃支持と呼ばれているようなもので、新しく安倍さんから菅さんに総理大臣が変わりました、で一旦そこでえー内閣支持率がリセットされて、よく分からないからとりあえず支持しようというような感じの人が結構いたと思うんですよね。そののたりの人たちが徐々に、まあこれだったら別に支持しなくてもいいかみたいな感じで徐々に離れていったのが、まあ、前半部分の急落で、後半部分にかけてはおそらく新型コロナウイルス対策等々で、まあ、政治、あるいは全日本社会全般に対して不満を持っているような人々が徐々に離れていったっていうところが強いのかなという
0: ふうに思いますうん、うん、なるほど、これあの、よくご祝儀相場とかご祝儀支持率ってあるじゃないですか、あれ、はい、なんで最初はこう支持率高くなりがちなんですか。
2: まあ一言で言えば、よくわからない人とか、まあ、組織とかに対して、最初から嫌いっていう人はなかなかいないっていうことだったと思うんですよね。最初のうちはまあ様子見で、まあど、どっちかって聞かれたら、とりあえず指示しておくかっていう感じで答えると
0: いうようなと
2: ころだと思いま
0: す、はい、なるほどとにかくまあ現行のシステム、一旦正当化しておくというか、一旦指示しておいて、でもちょっとダメそうだとなったら、ようやく不指示になるというようなことが繰り返されるんですか。
2: おそらくそんな感じですね、まあうん、なかなか人のことを指示しないとか、嫌いとかっていうのは、はい、最初のうちはこう知らないものに対して言いにくいっていうところがありますから、なんていうんですかね、その評価を最初のうちはしないというか、指、え、示、ー、っていう形で表明しておいて、後々、まあ、よく分かってきてからきちんとした判断をしていくっていう、まあ、そういうイメージでいいかと思います。う
0: ん、なるほどそして今回岸田新内閣ということになりまして、人事が次々に発表されているという流れになります。はい、あの菅原さんはこの岸田内閣の現段階での顔ぶれ、あの党内人事や内閣の人事などどういうふうなメッセージ見えてきますか
2: ？そうですね、まあメッセージというわけではないんですけれども、はい。まあ、最初見た印象は、大物の政治家がいないなっていう印象を持ったんですね。うんうん、で、まあ確かに若い人も結構入ってきていて、あこれは聖変な、新しいイメージを打ち出したいのかなっていうふうに考えていたんですけれども、はい、まあよくよく見ていくと、その内閣の顔ぶれ、見るべきところは、この名前とか年齢ではなくて、実は選挙区なんだと思うんですよ。うん、で、その今回入ってきた方、多くの若い側の方々というのは、割と今度の選挙で危ないその与野党が割と接戦しているような選挙区が比較的多いんですね、はい。でなので、まおそらくですけれども、その大臣に推薦したハバスとか有力政治家の方々が、まこいつを大臣にしておけば次の選挙でも何とか勝ってくれる。野党に対して、えー、勝ちを収めてくれるのではないかぐらいの、まあ、邪推ですけれども、はい、まあそういうところもあってこう、まあ、世間的には全然有名ではない、無名の人が大臣に割と入ってきて、うんえー、次の選挙でそ
0: の大臣の肩書きで選挙を戦うっていうイメージなのかなっていうふうに見ていますなるほど、これ、実際問題として、肩書き効果というか、現職大臣効果みたいなものっていうのは起こりうるんですか
2: いやどうですか、まあ、でも大臣の肩書きがあれば、次の、もう今回でおしまいってわけじゃなくて、次のまあ参院選ぐらいまでは大臣をしてくれるはずですから、はい、まあそれに対して期待をする、あるいはそ組織とかが応援してくれるっていう面は、あるるかとは思いま
0: すうんなるほどその他例えば派閥人事が垣間見えるかどうかということでも報道、繰り返されてますが、ここではどうでしょうか。
2: そうですまあ多分言われている通りではあるのかもしれませんけれども、はい、うーん逆にその派,閥り派閥の人数通りに大臣を選びましたって言えば、またこれも派閥政治だって言われますし、難しいところだとは思います、うんまあ、ただ岸田さんにその大臣の推薦等を行っている人たちっていうのが、とそと岸田さんを応援していた人たちが多いからっていうことなんだと思うんですよね。うん、逆に言うとその今回、外れた方と言われている派閥の方々は岸田さんにパイプを持っていない、まあ、当然といえば当然なのかもしれませんけれども、なので、えー、まあ,あまり選ばれなかったとっいうところはあると思い
0: ますうんまた、若手だけではなくて、女性閣僚も菅内閣よりは1人増えて3人ということになっていますが、こういったようなその内閣入閣の流れというのは、今言ったその選挙区でまあよりブーストしたいということと、あと、ジェンダーバランスを見るようになった世の中の動きというものも、これ、関わっていると見られますか、どうですか。
2: それはまあ関わってはいると思うんですけれどでも、参議院っいうのは非常に少ないですよね、うん、それだけ人数が少ないし、あるいは推薦した側の方もも、まあ、あまりその女性の方を推薦しなかったっていうことなんだと思うんですけれども、えー、まあこれはうん本当にジェンダーバランスを考えているんだったら、もっと増や
0: すべきだとは思いますうん通り一遍というか、まあ、なぞっている、とどまっているような現状という印象はありますよね。さまざまなその人事というものが発表されていて、次々あの名前も出てきているということになるわけですけれども、こういった人事から政策の方向性というのは、菅原さん、どこまで見えるんでしょうか
2: そうですね、まあ、正直言うと、この若手中心で、あまりここ、名前を入れていない方こちらも印象がない人が大半なんですけれども、えー、うん、まあ、たおそらくですね、一番その岸田内閣の方向性、まあ岸さん限らないですけど、方向性が見えるのは、まあ、いわゆる特命大臣と呼ばれている人たちの肩書きなんだと思うんですね。ええ、ただ、それを見ていくと、あんまりこれまでと変わり映えしていないところが多いのかなと、少子化担当は子ども庁になったとか、うん、まあその程度で、はい、あととか経済再生、えー、経済安全保障か、まあ、そういったところに力を入れていくっていうメッセージはまあ若干含まれてはいるんですが、そこまではっきりとしたメッセージはまだ現れていないのかなと、もちろんその各大臣さんの方々の今後の活躍次第というところはあるんですけれども。
0: そうですね。特命大臣というのは、いわゆるその、ま、国交大臣とか、厚労大臣とかではなくて、その都度その都度、こう、新設で作られたりするような大臣ということになるわけですけれども、まあ、子供庁野田聖子さんとか、デジタル庁に牧島カレンさんとか、まあ、注目の人事というのはいくつかある一方で、デジタル庁の前の大臣はさすがに据え置きできなかったのか、それとも、単に党の、事情なのか、やはりその報道でその金銭、おご、うん、られた云んという話があったのか、はいろ、はい、んなところの説明というのが見えないところがありますよね。うんうん、で、またこれ、えっと、党内人事として、例えば高市さんを政調会長に据えるなど、そして河野さんはじゃあ、冷遇ではないかというふうに言われるなど、こうした動きはいかがでしょうか
2: そうです、まあもちろん政局的な見方をすればそうなるんですけれども、はい、うんどういう、まあ、例えば河野さん候補。広報担当と言われて、非常に、まあ、自民党内では下の方の役職っていうふうに見られがちではあるんですが、まあ、ただ選挙を控えた中では非常に重要というか、選挙の顔とまでは言いませんけれども、かなり重要な部役を担わされている
0: ような印象も一応受けます。うんどれだけこれから露出が出てくるのかなども含めて見ていくことが必要だと思いますねでこれからこの顔ぶれを選挙で売っていくというようなタイミングにもなっていると思うんですけれどもあの、はい、菅原さん、この間総裁選ずっと行われていましたで。総裁選で連日メディアに各候補者、ええあの総裁候補が顔を出ししてましたで今回、その閣僚の顔がこう次々出てると思うんですけれども、こういった閣僚の顔とか、総裁選の顔が実際出ることというのは、支持率とか投票行動には影響を与えるものなんでしょうか
2: 2>, まあ2つ分けることができると思うんですけれども、はい、まず世論調査の支持率の数字自体には、確かに今のところ出てるんですね、うん、その自民党の総裁選が行われましたっていう期間に。行われた各種世論調査では自民党への支持率がが多少上がっていると
0: 、は
2: い、だ、これが実質的な意味を持つものなのかどうかっていうのは非常に怪しいところがあって、うん、結局その、まあ、テレビ等で自民党の総裁選が行われていますっていう報道がずっと続いているとでその影響を受けて世論調査で答えるときもんとなく自民党って答えがちな人が多くなっているとは思うんですけれども総裁選が行われたからといって自民党の総裁選が行われたからといってその自民党のまあ例えば今度の選挙の得票率等がまあ大きく伸びるかっていうと、そこまでの効果はないと思われます。実際に効果が現れるとしたら、菅さんに比較しての岸田内閣の評価みたいなものが非常に高いっていう場合なんですけれども、うんうん、ただ現状、まだ何も始まっていない段階ですので、はい、そこの評価は。あ小泉内閣みたいな形で、えー、この政策をぜひとも支持すべきっていう人がたくさん出てくるっていう状況ではありませんので、うん、うん今後の自民党の得票率あるいは世論調査の、えー、最終的には支持率みたいな
0: ところに大き,大きな影響が出てくるかと言われればそらくそんなには出てこないのかなっていう気がいたしますなるほど。よく世論調査でこの政党支持しますかどの政党支持しますかということで聞くと、大体その自民党が、えっと、一党第一党になっていて、どこも支持しないとか、支持制度なしっていうのが、また巨大派閥というか、巨大グループになっていて、えー、野党がだらしない結果だっていうふうに見えるじゃないですか、で一方で、選挙をいざやってみると、えー、その野党全体としては相当の数を実際には取っていたりをしていて、政党支持率と選挙での得票率の数字にズレがあるわけですけれども、はい、この2つの差というのは、どういうふうに見ればいいんでしょうか。そ
2: そうですね、まあ、例えばその選挙当日にどこに投票したかっていうデータとその内閣支持率のデータを比較すると内閣を支持している人の、まあ、年代によるんですけれども若い方だとも半分も自民党に投票していなかったりするんですね。はい、で、要は世論調査に対する回答と実際の行動が結構ずれてきていると。うん、で、そういう側面があるので世論調査の数字っていうのを、まあ、トレンドで見る分には構わないんですけれども、はい、その数字そのものを実際の世論現状 40% の人が自民党を支持しているみたいな形で見ることはなかなか現状できてい、で,できないんですね。うん、でなので割り引いて見る必要があると。うんうん、で、それというのはやっぱり世論調査要は、いきなり電話がかかってきて答えろって言われて答える、要は何も準備してないところで政治について普段考えていないような人がきいきなり聞かれると、まあどうしても自民党って答えるか、支持する政党はないっていうふうに答えるしかない。とといううころがあると思うんですよねそれだけ世の中の人々があまりその政治についてえ考えて、まあ、政治について深くかん普段から考えている人は非常に少ないというところが世論調査にも表れているのかなとで一方選挙に関して言えば、まあ、選択肢が用意されてこの候補とこの候補どの候補に入れますかどの党に入れますかということを一応考えてから入れますので、はい、その部分の差がどうしても出てきてしまうのはまあ仕方がないところはあるのかなというふうに思います
0: 、ね、うんこれまた選挙制度の影響というのはあるんでしょうかつまり日本だと単純比例ではないので政党支持、ええ、なんとなくどの政党がいいかだけで選挙の投票先を決めるのではなくて小選挙区などの,その選挙の,あの選択肢の中にあうちはそもそもあの公明党が出てるなとかあの、ええ、野党がこの一党しか出てないからじゃあそこに入れるかっていうのいろんなことを考えるわけじゃないですかそこはどうですか。ええ
2: そうです、まあ、影響関係を言い出すと、すごい細かくなってしまうので、端折、はい、って言いますと、えーまあ、なかなかその人々が自分にとって好ましいと思う政党を見つ,け見つけにくい状況が現在の日本政治にあると思うんですね、でその背景の一つとして、小選挙区制というものが指摘できるという部分があると思います。はいこの自分の選挙区に自民党の与党の候補者が出てると、でも野党の候補者は誰が出てくるのか分かんないし、よく分かんない政党が出てきたりするというようなこともあったりして、なかなか自分はこの政党を支持しています、特に野,野党の側でどの政党を支持しているっていうふうに言いにくい部分っていうのは出てきている、まあ、現状では出てきているのかなと。ただ、今度の選挙でまあ野党が多少勝ったりすると、よくあることなんですけれども、選挙で勝ったほう、はい。のその議席を伸ばした方に支持率が傾いていくっていうこともあったりしますので結局、野党がきちんと選挙に出続けて同じ名前で選挙に出続けて、まあ、多少の議席を獲得し続けていくことっていうのが一番大事なのかな
0: っていうふうには思います、うん、なるほど確かにあの例えば、中には立民とか国民とかをいいなって思ってても選挙協力によってうちからは共産しか出てませんとかあここは社民ですかとか、えー、そうしたのずれというものはあるわけですよね。はい、うん
2: まあそれは仕方が、まあ、この制度を続けるにあたっては仕方がない部分が非常に大きいのかなというふうには思
0: いますうんやっぱりどうしても二大政党を目指す方向であの各候補者がこう調整をしていくあの勝てそうな候補に一本化していくってなると、えー、ある程度こう丸めていくというかあの譲り合っていくというのことが必要な制度になりますもんね。
2: そうですね、まあ、現状、そういう制度になっているので、まあ、その制度を直せばいいって話ではあるんですけれども、はい、現状では、特に野党の側にとっては、1つの政党だけでやっていくっていうことは難しい制度になっているので、うん、そこはまあ、うん、なんていうんですかね、そこは飲んで
0: 、えー、お互い協力してやっていくっていうしかないと思いますね。なるほどとなると先ほどの話その具体的な党とか政党あるいは政権に対する支持率と実際に投票がどうなるかというのはこれ分けて考える必要があるということですけれども岸田御衆議効果とかこの間の露出効果で単純に自民が有利とまでは言えないということですか
2: そうですねまあ菅内閣で最終版の頃の支持率というのは若干下げすぎなところもあったとは思うんですけれども、はい、うーんその内閣が変わっでなんか数字が上がったからといって、その自民党の得票率、まあ、大体有権者のうち 25% ぐらいが自民党と公明党の与党に投票するんですけれども、
0: それが25が30になったりするかっていうと、なかなかそこまでは考えに
2: くいと思い
0: これ、仮に例えば岸田さん、岸田さんってどちらかというと中道な立場で、なんとなくその立民党主義主張が重なるから票を食い合う場面もあるのかなというふうに思われるところもある一方で、河野さんのように、まあ、ある種、大衆的人気というか、まあ、知名度の勢いなどがこうあるような人がトップになる場合とでは、また選挙のあり方というのは、これ、大きく変わるんでしょうか。えっと、まあ
2: 、そらく河野さんがなったとすれば、多少は変わったとは思うんですよね。うん、そのこれまでと違ったその自民党のまあ若干、うん言い方悪いぜ高齢者寄りで、田舎寄りでみたいなところのイメージがまあ刷新されて、まあ、小泉純一郎内閣ほどではないにしても、はい、まあその票が出てくる、その自民党に、自民党が変わりつつあるっていうことに期待して、票を入れていく人っていうのは出てきたと思うんですね。うんうん、それに対して岸田さんはまあ古き良きと言いますか、うん、もっと昔の自民党に近い側の人ですから、えー、うー、んまあ、政令、まあ何か変わったっていう意味では新しくはなってるんだけれども、新しい表を掘り起こせるようなタイプの人かっていうと、おそらくそうではないんですね。でも、それがいいか悪いか別として、そうであるというふうに
0: 思います、はいうんうん、なるほど。そうすると、例えば野党がこうその岸田政権と各選挙区でこう争っていくとなったときに野党、この間政党支持率そのものは伸び悩んでいるわけですけれども選挙の中でどういったようなその対策というものをそもそも取ることが必要になってくるんでしょうか
2: まあ対策というのは、うん
0: 、
2: お手先にすぎないと思うんですけれども、うん、選挙に向けてはまず野党どうしてきちんと協力体制を築くということがまず一つ大事です。はいでまあ、その上でもう選挙になってしまうのでそういう話ではあるんだけれどもその無党派層と呼ばれているような人たちを中心に本来は野党に投票している、まあ、常に投票しているけれども支持政党としては立憲民主党って言わないような層の人たちもいますのでそういった人たちをきちんと自分たちの支持層として固めていくでそのためには政策、まあ、それから地元での活動、まあ、いろんなアプロー
0: チあると思うんですけれどもそこをしっかりやっていくっていう基本的なところは大切だと思うんですね。うん、そっかそっか。先ほどの話ですと、確かにあの支持政党どこですか、立民などとは答えないけれども。なんだかんだ言って民主党系とか野党系に毎回投票してるって人はそれなりのボリュームでいるわけですね。うん、そうですね
2: 。うん、まあどうしても立憲民主党な、名前がちょっと長くて難しいので。はい。いや世論調査とかで答えにくいところがあるんですよね。うん。まあなので、そこの名前をきちんと打っていくっていう部分でも。まあもっとちゃんと活動しなきゃいけないのかなっていうふうには思い
0: ます、うん、なので従来の野党支持層からまあさらに支持されるような動きが野党には必要だし岸田さんは岸田さんで従来の与党支持者のまあ票を離れさせないというのは重要ですけれどもさらにこの無党派で割と動,動いている票というものの中では例えばあの維新の会なんかはそのより社会を変えてくれるとかあの<ー>より財なんかこう仕分け上げてくれる財政をこう厳しくするとか<笑><ー>あのいろんなものの好みあると思うんですけどこの無党派層のそのグループ分けというかどういったような人たちがそもそも潜在的にいるのかという分析というのはどの程度行われてるんですかーとそこはちょっと一
2: 概にに言言えないいいいう風に言った方がいいのかその無党派層と言っても、はいうん、タイミングによって無党派層になっている人は違ったりしますのであ,あ,ある時は自民党支持あ,<ー>ある時は民主党支持みたいな形になっていたりするので、うん、まあ現状で言うとかなり野党の支持率は下がっているので逆に言うと支持、はい、政党なしって答えているような人の中に割とこの野党より旧来の社会党から続くような左派的な。まあ現代の言葉で言うと、リベラルな人が結構いるんですね。うん、なので、その野党としては、現在の立憲民主党を中心とする野党共闘側としては、まあ、そういった支持層をまず固めていくことが大事になると、はい、ただ一方でその、まあ、以前の小泉純一郎政権、あるいは最近だと維新の会といった、第三極的なその改革志向を持つような人々もいたりしますので、うん、でそこをどれだけ、取るかでも逆にそれを取りすぎると逃げていく票も出てくるのかなっていうふうなことを計算しながら、はい、まあ訴えていくしかないのかなっていうふうに思いますね。う
0: 例えば、今、リベラルと言われた人たちというのは、例えば、再分配に積極的だったり、あるいはその人権を擁護することについて、ああ積極的だったりするような立場を、なんとなくこうリベラルと社会では呼ぶと思うんですけれども、一方で、無党派層で、特にそのポピュリズムというふうに言われるようなその層の中には、例えば、右派的な人の中でも、社会支配傾向というか、要は、下に対する共感が低い。だから、その再分配はそんなにいらないと、えー、この社会は競争なんだと、だから規制撤廃とかそうしたものをやってくれと、で公共料金とかは、あ公共事業とかは減らしていきましょうみたいな方も当然いるわけですよね
2: 。まあ、いますけれども、はい、ただ、無党派層全体に関して言えば、そこまではっきりとした政治的なメッセージという、なんていうかね、政治信条みたいなものをきちんと固めているような人の方が少ないんだと思うんですよね。ななので単純なメッセージとかわ、えー、かりやすい政策みたいなことを訴えていくようなアプローチが主流になっていくとは思うんですけれども、えー、うんうん、まあ、なので、一概には言えないんですが、その、なんていうんですかね、こう政治に関するいろいろな複雑なイメージを持って対処する方向
0: ではないのかなというふうに思います。あるかももしれれないけれども自分がこの立場であるとかこの主義であるとかここの政党支持ではないっていうようなそうしたようなそのやや緩やかな曖昧さを残している層に対して各政党がしっかりと候補者とか政策をこれから売り込んでいかなくてはいけないわけですよね
2: 。というのは今現状日本で何が問題なのかっていうことをきちんと打ち出して、はい、でそれに共感を。得てもらうというような形になると思うんですけれども、うん、まあ現代では新型コロナウイルス対策、はい、経済なのか感染症拡大抑制なのかみたいな、まあ、そういう何らかの政策争点を打ち出してで、それがうまく支持なし層の方々にも共感を得て、えーまあ、得られればまあ得票につながると
0: 、うそういう感
2: じになると思います
0: 。な、うん、なるほどちなみにあの今回選挙のあのタイミングが一週間ほど前倒しになりまして、うん、あの準備期間がちょっとさらに短くなったって、うん、あのいう状況なんですけれども。もともと選挙期間短いので、はい、あの例えば候補者とか政策をこう。選挙期間中に固めようって言っても、なかなか毎回難しいですね
2: 。まあそうですね。ただもう候補者の政策っていうのは本来。まあこの政党政治の中で、そこまで重要ではなくて、はい、政党が何を訴えるかってことを、まあ常に。持っているでまあ選挙に向けてマニフェストみたいな形でより具体化したものを提示するっていうのがまあなので準備期間が短いっていう点においてはそうなんですけれども、うん、政策に関してはもっと前々から準備して、えー、発表したりあるいは自分たちの行動の中に埋め込んでいくっていうことをしていて
0: 。うんいくべきだと思います,そう,です、ね、そうすると今野党が結構こう駆け込みでその共闘というものをより強めたり共通政策ということをまとめたりという動きがあるじゃないですかこれギリギリで間に合わったとも見えるし、はい、ギリギリにアピールした方がなんか覚えてるっていうのもあるかもしれないしでももっと準備しなきゃ、えー、もっと前にやっとかなきゃ浸透しないよっていうのもあると思うんですけどどのシナリオがでしょうこう強いですか、
2: はい<笑>そうですね。まあ、今回の総裁選に際して行った。そのまあ、立憲民主党の側が何回かに分けてこう。自分たちのマニフェストを発表したりしたんですが、はい、まあそういうのはまあ総裁選の中で埋没するといけないから、っていう形で編み出した戦術の一つだとは思うんですよね。うん、まあそこはだから仕方がないというか、そういうやり方もあるのかなっていうふうには見ています。はい、ただ、まあもっと前から同じことを言っておけよっていう人もいますし、うん、もっと言えば。小出しにするんじゃなくて、その全体的な、その政治の全体像みたいなものをきちんと持っておけよ
0: っていう,ふう人もいますし、どうしても不満が出てくるやり方ではあるのかなっていうふうに思いますうんなるほど、結局はやっぱりその普段から政党、あるいはその政党軍,軍というかグループといいますか、うん、例えば野党連合なら野党連合のようなものを、いかに育てるかが、はい、まあこの期間に最終的に問われるので、残りはもう選今日の候補者調整や、支持政党固め、あえっと、支持母体固めぐらいしかなかなかできない期間にもなっていくんですかね
2: 、えーまあ、そんな感じになりますかね、ちょっと早めたのもおそらく、語、まあ、ロを出さないっていうのもあり、あるいは野党側に準備の時間を与えないっていうのもありで、うん、結局、この選挙の時期っていうのは、与党の側が握っているっていうのは現在の日本の状況ですから、うん、それに対する準備が
0: ちょっと野党の側が遅かったのかなっていう印象を持ちます。なるほど確かにこういったような状況になって、与党が実際的には解散権とか日程を決める権利があるというのはアンフェアだという指摘はあるわけだけど、その指摘はもともとこの制度があった中では、分かりきっていたところだというふうにも厳しく言えばできるので、その中での調整というものをまあずっと行ってこなくてはいけなかった。だから今回、選挙でそれがどう問われるのかというのが間近に迫っているので、この間の与野党の,ねあの結果も見なくてはいけないと思います。のその他ですね、論点として、そのファーストの党、なるものがこうできたりとかいろんな動きがありますので5時台にまた菅原さん伺いますよろしくお願いします
1: お願いします
0: 発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎゆえちセッション時刻は5時になりました
1: おぎゆえちセッション今日の特集メインセッションは岸田内閣が今日発足へ今後の国会総選挙で何が争点になっていくのか、えー、ゲストは政治学者の菅原拓さん、リモートでご出演いただいています。引き続き、菅原さん、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。お願いします。さて、今日はあの菅原さんに基本的な、ね、えー、世論の読み方とか、いろんなところから伺って、うん、争点の話も伺ってるんですけれども。うん、あの、そもそも論なんですが、あの、これまでのいろいろな政治学の研究の中で。自民党が強いところと、野党が強いところって、何か特徴の違いというのはあるんですか。
2: まあ基本的にはいわゆる田舎と呼ばれているようなその都
0: 市的でない地域で自民党は強くて
2: 都市部では自民党が弱いと。はいでまあ、これは歴史的な背景とかもあってちょっと説明が長くなってしまうんですけれども、まあ、その戦後高度成長期に、えー、田舎から都市部に出てきたような人たちを野党の場合特に共産党とか、まあ、当時の公明党とかが、まあ、その支持層として取り込んでいってでそれらがまあ現在の,こう支持その農村は自民党が強くて都市部では自民党が弱いというものを基本的な構造を作り上げていると思うんですね。はい、で多少、小泉政権の時に都市部の票を自民党が取ったりはしたんですけれども、まあ、まだまだ野党の方が強い選挙区が都市部には非常に多いと
0: いう状況になっています。その歴史的背景と、例えばその価値観で、進歩的だったり、多様性というものを、都市部の人の方がより好むとか、そうしたの背景というのは、与野党の、えっと、支持率などにも影響はそうで
2: すね、まあ、学歴とか、まあ、年齢とか、そういったところも絡むと思うんですけれども、はい、やはり働き方も全然違いますし、その農村部と都市部ではうん、うんで、そういったところが、まあ、その個人個人の考え方、あるいはその個人が持っている、そのまあ例えば、大企業に勤めていれば労働組合とつながっていて、えー、その野党側の情報がかなり入ってくるみたいな、はい、そういったところも含めて、野党の側に近い人がまあ都市部だと多くなると、うん、もうそ総務では逆になかなかそういうアプロ野党の側がアプローチする手段がないということだ
0: と思います、うん、そうした中で、今、都市部であるとか、地方などで、地域政党というものが誕生して、で大阪維新の会とか、ま、あトミ民ファーストの会とか、まあ、いろんなものがこう登場してるんですけれどもこれも大きくは今言ったような非自民の野党の動きをしかし従来の野党が取りこぼしているというような構図になるのかそのあこ
2: こはいろいろあって難しいところではあるんですけれども、はい、その元も、まあ、要は小泉的な改革志向の人たちみたいなもの人たちもいるんですが同時にもともと自民党の中にいたそういう勢力をこう引きつけて支持ゾードしてるっていう面が。ありますまあ、維新の会なんかはそうだと思いますけれども、もともと自民党に所属していたような政治家を基盤として作り上げた政党ですからで、都民ファーストも似たような感じではあるんですけれども、はい、まあ野党、本来だったら野党に投票するかもしれないような票も含めて、国政の与党と野党、両方からまあ得票をしているというイメージだと思いま
0: す。となるとどういうふうにその地域政党、新しい党が票を奪うのかということなんですけど、このタイミングで小池都知事が特別顧問を務める地域政党、はい、都民ファーストの会が国政新党のファーストの会設立を発表ということになりました。このファーストの会の動きについては、菅原さん、どう見てますか
2: ええー、なんていうんですかね、まあ、うん、この選もう選挙始まるっていう段階で、これから候補者を公補するっていうのは何なんだろうっていうふうにしか思わないんですけれども、うんまあ、やるにしてももっと前8月ぐらいに発表してそれから候補者を選んでっていう形にまあす,るよするのが普通だとは思うんですけれどもこれで本当に人が集まるのかっていうのは非常に疑問ですね
0: うん何かウェブサイトがあの今、構築中ですっていうほとんどコンテンツがない状況であるとか<笑>候補者が決まってないことも含めてこれ発表のタイミングとしては確かにセンセーショナルのように一瞬見えたんですけれども中身を見てみると<笑>ほとんど空っぽみたいな状況なので、えー、これは相当なのか、まあ、人格的に言うと焦りというふうに表現されがちですけれども、あのこのままだと埋没してしまうという,ような状況の中で、まあ、選択肢として唯一あったのが今、名乗りを上げるということだったのか、そこはどうでしょうか。う
2: んまあ、その意図はよくわからないんですよね。小池、はい、知事はどれだけこう組みしているのかっていうのを、まあ、報道によるは全然もう勝手に議員の側がやってるみたいな話が出てますけれども。うん,うーんなぜこれをしたかったのかっていう意図は、まあ、本人たちに聞かないといけないところなのかなと思います,、
0: うんそうですね、一方でさ論点で見たときに今の与党や野党であるとか他の政党でまあ組み上げられない意見というものがあってその意見を主張するためにこの政党が必要なのだというような形で出てくることが多いんですがそのシナリオというのは今のところ見えないところがありますね
2: 。まあそれを知ろうと思っっってててサイト見もも何も書いななかかかたたのので、うんはい、よく分かったのはまあなんか税金をこう奪われてみたいな、なんかそういうなんか都庁の、いや都民の主張というよりは東京都庁の主張みたいなおなかであって、そうなんだっていう感じで閉じたんですけれども、はい、なので、うでうん、何んの政策もないのに、まずせ大した政策がないのに候補者が応募してくるかって、絶対、まあ、普通の人はしませんし、はい、うんそれに対して、何をしたい政党なのかっていうのがよくわからないのに票を入れる有権者ってなかなかいないと思うんですよね。うん、なので、まあ、もし今後頑張って得票をたくさん増やすことを目指すんだったら何よりもまず政策、訴えをきちんと先に発表してでそれに共感する候補者を集めるっていう、まあ、そういった段取りをしなきゃいけないと思うんですけれども、うん、まあどうですかね。うん
0: あのそうした中で政策、今、一番注目をされているのは、何といってもそのコロナ対策ということだと思うんですけれども、えー、このコロナ対策をめぐって、その例えば支持政,政党であるとか、その内閣支持をするかしないかという、この傾向と、どんなコロナ対策を求めるのかという傾向には、何かしらの関係性などはあるんでしょうか
2: そうですね、えーっと、前に調べたところで、感染症対策を重視するような人は、かなり政府の評価が下がっている。いる傾向があったんですね自治体と政府を比較して、えー、自治体の方感染症対策を重視するような人は自治体の側を支持、えー、評価して政府の側を評価しないみたいな、はいまあ、そういうところはあったとは思うんですようん、うん、ただまあ現状もワクチンの接種率が上がって感染症、まあ月第6波来たとしてもそこまで大きな被害が広がらないだろうっていうことが正しいとすればうんまあ政府ま国政選挙における自民党と公明党にとって不利益になるような争点にはな、まあ多少はなるんですけれども、えー、そこまで大きな争点にはならないのかなっていうふうな気もい
0: たします。うんま,あまたこれまで例えば弱点であったような論点というものを、いやいや、補償をこれからするんですとか、ある検査を拡充しますというようなことを岸田さんがまあより強く訴えると、えー、一方で、第6波が起きる前に選挙が行われるという点では、まあ、コロナ対策である種、あの不満を持っている層というものの、不満がより顕在化しにくいタイミングとも言えるんでしょうか
2: 、まあ、そ,うそれはそうだと思いますね、実際に現状不満なのか、それともあの時不満だったのかっていうのは違いますから。うん
0: うんうんそっかそっかマスク2枚なんだあれはっていうので次の投票を決めるというわけではなくて<笑>んみんな総合的に考えるわけですもんねうん。と今言ったようなことを含めて、まあ、個別の政策を見ていく新しい党とか、まあ、会とかも、ねはい、あの出てきているようなのでそれらをまあ見た上で自分が何を考えられるのかということを見ることが必要だということが分かりますで今後の選挙の動きについては菅原さんどういった論点今回の選挙注目されてますか
2: まあ論点というわけではないんですけれども、先ほど議論したその野党共闘っていうのが、割とまあ前回、まあ、前回がかなりひどかったので、2017年の衆院選がひどかったので、それに比べて野党の側の候補者の統一がかなり進んでいるっていう部分があるので、はい、要は与党か野党か、これまでの与党を評価して、あるいは評価しないで投票するっていうパターンの投票でできるる選挙区が増えているんですねうん、うん、でなので、まあ、そのコロナだけじゃないですけれども、これまでの安倍政権、菅政権を含めたあ自民党政権に対する評価、不評価というものが出てきやすい選挙になってくると
0: 、いいうふうふに思います、はい、うんなるある種、図式としてはあの、ずいぶん前からスリムにはなってきたということですか。
2: そうですねまあ細かく見れば複雑ではあるんだけれども、えー、その前回の,そのよくわからない小池さんが希望の党みたいなものを作ってみたいな、ごたごたした政局に有権者が巻き込まれるみたいなことは現状はないので、それに比べれば、シンプルに野党側か与党側か、まあ、もちろん野党の側の候補者が立憲民主党なのかあ、共産党なのかっていう違いはあったりしますけれども、はい、まあシンプルに与党か野党かで考えて投票する
0: ことはできるようになって,るっている。ではだいいぶ違うううのかなふに確かにそうやって前のものと以前のものと比較をすると希望のトーンの時は本当にしっちゃかめっちゃかで混乱という感じでしたけれども一方で今回ファーストの回作ってもなんかパッとしてするのかしないのかというような状況になっているので、ず<笑>いぶんいろんな状況も変わっているなと思います。で、一方で野党が今回、候補者をこう共通して立てるとなったときに、例えば、あの今回、入閣した女性が3人少ないねという話があった、では野党のもまも、まあ、与党の方もそうなんですけど、候補者の対等性、ジェンダー平等性を実現できるのかというと、なかなか進まないような状況というのもあります。ここれはやははやり現状すすぐささまとといいいうう難ししんんででょかかか原が
2: まあ各党の中にいるその候補者、議員になる候補者じゃなくて、候補者の候補者レベルの人たち、政治との関わりを持っているえ人たちの間のジェンダーギャップはまだまだ激しいので、共産党とか公明党とはまた違いますけれども、立憲民主党とかだと、要はその、労働組合なら労働組合、うんえー、その他のその職域団体とか何でもいいですが、その政治に関わろうとしている人たち、あるいは組織の中でのジェンダーギャップもまだまだ激しいので、はい、どうしてもそのリクルート面において男、女性よりも男性の方がはるかに選択されやすいという状況は続くと思います。だからそれを何とか直すためには、まあ、フォーター制なり、まあ各政党が自分たちで努力目標をきちんと守っていくということが大事なのかなというふう
0: に思いますそうですね、また具体的な数がどうなるのか、割合がどうなるのかという話もそうですし、議員になったら当然、国会で質問などに立ってもらったり、あの具体的な立法活動に関わってもらわなくてはいけないんですけど、あの菅原さんはね、はい、国会議員白書というそのウェブサイトを運営されていて、はい、どの議員がどんな質問をどういうふうにしているのかということをまとめていらっしゃいますよね、はい、こうした活動はどうして必要だとお感じなんですか。まあかなりその国
2: 会議員の活動っていうのはどうしても目にすることが難しいと、まあ、セミィアが多少報道したとしてもそれは有名なごく一部の政治家の話であって、一般の、要は自分が投票したこの政治家は何をしてるんだっていう部分を探ろうとしても結構全然で情報は出てこない、せいぜいその政治家は自ら宣伝しているビラみたいなものからは情報を摂取するしかないと。で、一方で、デジタル化じゃないですけれども、国会の会議録みたいなものはだいぶ前から公開されていて、そういった情報は、まあ、たくさんあるんですね。はい、ただ、たくさんあるにしても、それを全部要約して、あ、こうなってるんだってことを理解するにはなかなか難しいと。自分で全部検索して調べて、うんえー、全部を見なきゃいけないみたいになってきますので,で、そういう状況をなるべく改善して、まあ、一目で、まあ、この人はこういうことをしてきている人なんだなっていうことを、まあ、その入り口みたいな部分まだまだ入り口みたいな部分でしかないんですけれども、うん、そういう部分を提供したいなって思ってや
0: っています、うん、こうやって入閣とか大臣が発表されたりするとやはり議員の名前での検索というのはその方とか増えますか
2: あ増えますね、総裁選の時から結構増えていたんですけれども、あはい、まあそれまでは割とこと注目されやすい、まあ、小泉さんなら小泉さんみたいな感じで、えー、そういう方々が多かったんですが、総裁の候補にあればた高市さんの検索数が増えてきますし、多分大臣になった方も今後増えていくのかなというふうに思いま
0: す。うんうん、ですので、政治家の仕事は、ね、国会でさまざま法律を作ることや説明などをね重ねることだと思うので、まあ、今回、まずは。支持率がどういうふうに影響するのかという選挙の仕組みを知った上で選挙にどういうふうに取り組むのか、まあ、その上えでさらに、ねえー、政治家の方々の活動を見守っていくと、はい、そういったことも続けていってほしいなというふうに思いました、
1: はいはい、今日のメインセッションは岸田内閣が今日発足へ。今後の国会総選挙で何が争点になっていくのか、えー、ゲストにリモートで政治学者の菅原拓さんにお話伺いました菅原さんありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました